0: Райстик красарный! Капиталисты Англии! Они Франции ведут войну против России! Они стяжны!
1: Всем привет! Это подкаст Деньги Джоули Драконы.
0: Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Никита!
0: Здравствуйте, Алан!
1: Ну что, сегодня фирменный выпуск, индекс ДДД, это напомню для тех, кто у нас вновь прибывшие, можно так говорить, вновь, вновь прибывшие, для наших новых слушателей скорее, это рубрика, ну такая рубрика под подкаст, который мы делали в свое время для Apple, где мы инвестируем Собственные деньги в рынок и пытаемся тем самым доказать простоту от этого процесса и, соответственно, рассказать о результате, который получается. И вот мы систематически на протяжении, когда мы начали это, в октябре, если я не ошибаюсь, 18 октября?
0: Нескольких месяцев.
1: Ой, октября говорю, ноября, конечно же, с 18 ноября начали, и вот каждый месяц докидывали, докидывали туда суммы, и у нас получился некий портфель. Вот вы его сейчас, скорее всего, наблюдаете в телеграме нашем результаты его инвестирования, либо вы можете, если вы этого еще не видите, зайти по ссылочке, которая в описании к подкасту прикреплена. Она должна либо на пост вести, либо сразу на наш телеграм-канал, где вы ее отыщите. Ну да ладно. А обычно мы в рамках индекса ДДД рассматриваем, это уже шестой выпуск, рассматриваем, как изменился наш портфель, что на него повлияло. Ну, а сейчас как бы мы это вот делаем 28 апреля, и, ну, наверное, все понимают, что плюс-минус произошло. Однако у нас в индексе и в портфеле были бумаги не российские, а иностранные. И вот среди них были такие компании, как Virgin Galactic, которые мы добавляли в категорию драконы, ну, вроде как, связано с космосом, с небом, и что-то такое мощное, огне огнедышащее, но так как мы боимся, что риск может затронуть эти бумаги, и брокер, через которого мы торгуем, в какой-то момент прекратит доступ к площадкам иностранным, мы решили от него избавиться и поменяли на аэрофлот.
0: Импортозамещение во все поля.
1: Ну да, по сути получилась такая же венчурная история, как и с Virgin э Galactic. Потому что непонятно, что ждет Авиаотрас или конкретно эту компанию. Но мы надеемся, что.
0: Вполне возможно, пересядем на Ишаков.
1: Да, это единственный по сути авиаперевозчик, который в любом случае, ну в том или ином виде сохранится в России. Это, мне кажется, очевидно. Если но он не сохранится, да. ну да, это просто тогда, что мы должны лишиться вообще всей авиаотрасли, Но это ну авиаперевозок гражданских, но это странно. Второй у нас заменой стал. У нас была такая компания, которая занималась альтернативной энергетикой, но мы ее в свое время купили в категорию джоуля, называется Excel Energy, и вот мы ее заменили тоже на отечественного энергетика, который называется Interrao. Ну вот Interrao немножко и на внутренний рынок, немножко на внешний рынок. И вот такие вот манипуляции привели к тому, что наш индекс изменился изменился э, почти что полностью в русскую сторону. Единственное, что там не удалось никак э, отковырнуть, это фонд Finex золото но об этом чуть-чуть позже. Сегодня мы еще поговорим об... Э, я что-то так сразу начал рассказывать, а на самом деле мы хотим поговорить вообще о том, что сейчас переживает российский рынок вообще с финансовой точки зрения. Э, как люди поступают с деньгами, какие, может быть, есть правильные пути или гипотетически правильные. Ну, в общем, ответим на ряд вопросов и постараемся уложиться, наверное, до часа. Посмотрим, как получится. Ну, да, пожалуй. Мы это просто компенсируем. Мы точно знаем, что следующий выпуск будет не самый короткий, а, наверное, самый длинный пока в истории нашего подкаста. Похоже на то, да. Начинаем. Итак, наш индекс, когда мы только организовали всю эту историю, он у нас был в значении 133,79. Сейчас, ну это такая вот абстрактная величина, средняя по всем бумагам, которые были тогда добавлены, включая валюту. А сейчас он 120,89. То есть он изменился примерно на 10%. Это сам индекс. В принципе, такое падение, конечно, можно отнести к тому, что... Рынки снизились, но почему так мало? Ну, все-таки потому, что у нас треть портфеля в иностранных валютах находилась, там были доллары, евро, юань, и там, ну, собственно, иностранные акции были, которые независимо ни от чего да, двигались своим курсом, и довольно неплохо тут же. Excel Energy и плюс ко всему э, темная лошадка российского рынка это Рус-гидра, которая вот выдала неожиданный рост и ей не только не помешал не помешали события с февраля по март и по апрель, но и по он, нынешнее она, время да и она выросла она быстро восстановилась даже чуть-чуть подросла поэтому она у нас в плюсе ну а единственное что осталось на месте это файнекс золото. Это фонд на собственно, само золото, но он не торгуется с тех самых пор. Однако на, для тех, у кого в собственности есть этот инструмент или его от, от этой компании аналоги, вы можете на самом сайте FineX зайти, там есть такой раздел «Калькулятор» которым они по ряду позиций могут вам пересчитать, сколько хотя бы ориентировочно стоят сейчас, ну, оцениваются ваши деньги с учетом и курса доллара, и инструмента, который там обращается. Но дело в том, что Finex, так же, как и многие другие иностранные бумаги, которые были в портфелях у клиентов, они попали под санкции, и они не могут торговать сейчас этим фондом, двигать его хоть как бы то ни было. И поэтому котировки сейчас на бирже не меняются но так как они и так, так так как все равно это была зеркальная история от основных торгов на золото то соответственно хотя бы рассчитать примерную стоимость их, их можно но она у нас почти не изменилась курс вернулся к отметке которая была и до кризисной кризисного периода поэтому фактически остался без изменений вот ну о чем можно говорить индекс МВБ наш Старый конкурент снизился на 42% процента с того момента, как мы сформировали свой фонд. И поэтому мы можем сказать, что мы эффективнее его ну, в, неск там, в несколько десятков процентов. Это нам в рода дает фору и показывает, что э, сбалансированный, э, диверсифицированный портфель, он приводит к тому, что даже лучше рынка, лучше экономики, можно сказать. Вот экономика сейчас развивается довольно плохо у нас, ну... Не развивается, а переживает плохой сценарий. А тем не менее, вкладываясь в рынок, мы оказались вот, более устойчивыми. То есть, это говорит о том, что с нашей помощью, дорогой инвестор, ты бы не прогадал. Никита поднимает чашку
0: чая, видимо, за это. Не является инвестиционной рекомендацией.
1: Ну, конечно, да. Это все у нас в некой полушутливой форме. Просто показать, что мы действовали в каком-то смысле вслепую, руководствуясь только правилом «разделяй». Вот это любимое... Не клади все
0: яйца в одну корзину. Да,
1: я одновременно не люблю это выражение. но Говорится, оно здесь сработало. Вот. Я думаю, что про индекс ДДД хватит. Отсюда вытекает другой наш блок. Несколько вопросов, на которые человечество до сих пор ищет ответ. Это первый. Что делать с иностранными ценными бумагами на счетах у своих брокеров? Куда их перемещать и вообще как с этим быть? Второй. Кто же такой конфликт интересов? И третий, когда разморозят фонды и можно будет или бумаги, когда можно будет спокойно торговать, получать купоны по ним. Но это касается, скорее, еврооблигаций и схожих инструментов. Отвечаем на первый вопрос. Действительно, сейчас в России те, кто торговал через банки санкционные, они задались вопросом, но, ну, по сути, без выбора. Да? Их бумаги надо было куда-то переставлять, иначе бы они были заблокированы навечно. И вот э, яркий пример... Из ВТБ клиенты качуют сначала в Альфу, Альфа-санкции, из Альфа качуют уже куда ни попаде. И вот здесь большая, большой нюанс, потому что и масса э, дополнительных вопросов, куда. Многие банки и брокеры стараются не принимать иностранные акции от этих э, компаний, потому что боятся, что если они... Таким об... ну, если они возьмут эти бумаги, то они вроде как таким образом помогают санкционным банкам и на них... Называют нагородь очередь... себя. Да, и в свою очередь санкции могут быть наложены и на них, поэтому опасаются, делают это очень осторожно, какими-то там небольшими потоками, но, как говорится, все равно от этого никуда не деться, бумаги будут переведены, кому, кому бы то ни было, либо раз, расплывутся, размоются по многим компаниям в стране.
0: Вот Подтверждаю ваши слова, какое-то время назад, взять меня, например, какое-то время назад я подписался на бесплатную рассылку от э, компании «Атон», это одна из старейших компаний, которые занимаются предоставлением услуг брокерских, насколько мне известно. Ну, довольно такая солидная, можно сказать, с репутацией. Вот. И они решили сделать красивый жест, решили свою аналитику, которую, как они говорили, раньше предоставляли только по платной подписке, только особенным каким-то клиентам. Теперь просто публиковать в формате рассылки через электронную почту раз в какое-то там время предоставлять всем частным инвесторам. Вот, и я подписался на эту расписку, рассылку, и через какое-то время мне поступил звонок. Ну, там, при оформлении подписки там, нужно было добавить свой телефонный номер, я получил звонок, и там, мне предложили какие-то услуги, неважно какие, но в контексте нашего разговора всплыла такая история о том, что мол Сбербанк Изначально, когда попал под санкции сказано было, что он переведет куда-то угу. иностранные бумаги свои, одним из мест, куда он переведет, назначался там условно какими-то экспертами, которые предположение свои высказывали атон. Вот. И я задал такой вопрос: то есть, ну, пользуясь случаем. И мне тут же сразу сказали, что вот, э, мы докажем вам, что мы вам полезны уже вот сейчас, даже если вы с нами угу. пока еще не сотрудничаете, что вот Атон ничего принимать не будет. Вот просто не будет и все, можете даже не надеяться. Я говорю, вот, большое спасибо. Вот, то есть подтверждает это полностью твои слова. То есть люди сразу сказали, они этим делом заниматься просто не будут. Да,
1: это очень рискованно, конечно, и понятно, что единственное сейчас, кто готов на себя взять, просто ограниченных, конечно, клиентов берут, то может быть единицы, но все равно стараются как-то аккуратно обойти эту историю. Так вот, продолжаем. Следующий вопрос, это когда начнутся, нач, начнутся снова торги и когда будут получать люди купоны по своим иностранным бумагам, имеются в виду, в первую очередь, еврооблигации, которые были зарегистрированы, которые хранились в Евроклире, у нас какая структура, вот просто для простоты, есть депозитарий российский, через который торгуют, по сути, все брокеры, НРД называется, у него открыты счета еще в Европе, и вот когда санкции... Расчетный депозитарий. Да, и вот когда санкции по нам ударили, счета НРД там заблокировали, и все люди, у которых были бумаги номинированы в иностранной валюте и зарегистрированы, да, как, допустим, еврооблигации, они все, они заблокированы, их никуда не двинуть там. Вот, э, ну, вернее, как двинуть-то их можно между брокерами в России, а там они прикованы остались. И купоны, которые по ним начисляются, они застревают на отдельных счетах и не попадают к клиенту в итоге. Ну и э, что? Конечно же, все хотят их как-то получить. Пока это невозможно. Однако Минфин сейчас старается придумать способ, по которому, вероятно, будут делать, осуществляться выплаты э, рублями. То есть... Возможно, сделают какие-то дополнительные разъяснения, пояснения изменения в нынешних процедурах, которые позволят, например, через тот же самый Минфин или Центробанк прогонять деньги эмитентам, которые выпускали облигацию, и платить уже клиенту непосредственно. Поэтому, по большому счету, те, кто держит свою бумагу, даже в санкционном банке, вероятно, будет получать какие-то купоны, ну, может быть, через полгода, год, может быть, быстрее, если придумают. То есть у него пока просто такие отложенные деньги, как я говорю, в куртку, в зимнюю куртку, то есть сейчас, сейчас наступила уже весна все-таки, в некоторых регионах еще, конечно, снежочек бывает иногда выпадает, но это вот та самая зимняя куртка, снег выпал, да. где постепенно появляются деньги, и в какой-то какой момент вы ее снова достанете, и там накопится вполне ощутимая уже сумма. Ну и, соответственно, выплата наверняка будет по курсу на момент когда эти купоны и так должны были быть начислены. То есть задним числом. Ну, посмотрим. Это я же всего лишь сейчас пока гадаю.
0: В таком случае с преамбулой нашего выпуска мы разобрались. А, да, кстати, вы заявили, про что вы отвечать, отвечать на вопрос о конфликте ну, да. а вы... конфликт интересов. Ну, конечно. Конфликт интересов
1: – это мировая закулиса. Это вот тот самый кукловод, которого никто не видит. Поэтому мы мы пытаемся, мы охотимся за ним уже просто не первый год. И вот единственное, где мы его удалось заманить, он, он падкий на золотишко, и вот он прибежал послушать наш подкаст про золото. поэтому, Кстати, очень хорошая форма поддержать нашу деятельность, это не копеечкой э, там, рублем или иностранной валютой, а просто да э, пос, да, послушать или порекомендовать выпуск про золото, а его найти несложно, он предыдущий от этого, и э, сейчас он э, томится под номером 82? 82.
0: Ну что ж, а теперь к насущным вопросам все-таки. Естественно, это будет касаться и... От, не отчасти, а напрямую во многих моих вопросах будет отношение какое-то к структуре нашего портфеля, индекса ДТД. В начале нашего выпуска вы правильно заметили, что в составе нашего портфеля около 33% валют. Вот. Важнее и интереснее всего по... Традиции для нас не юани отнюдь, а доллары и евро. Но в этих последних событий все более как-то призрачной становится их перспектива. Их хождение, покупки, продажи, вообще какой-то законодательное регулирование их покупки и продажи на раотеческом рынке. То есть, вот что вы посоветуете, как вам кажется, страшно просто покупать. Страшно покупать и страшно в них инвестировать. То есть я не говорю, я не говорю про физические деньги, которые просто под подушку потом сложишь, а даже вот просто покупайте их у себя на инвестиционном счете. Вот Насколько обусловлены чем-то вообще, подтверждены вот эти вот мои сомнения? Или, как вам кажется, для этого что-то прям должно камни с неба посыпаться, чтобы запретили этим заниматься?
1: Ну, на самом деле, никуда, конечно, иностранные валюты не уйдут. И это сейчас я так говорю, а потом меня можно будет за эти слова, по, конечно же, подтянуть. Но посмотрим. За
0: галстук схватить об стену ударить, да? А
1: я без галстука, я в футболке сижу.
0: поэтому вот.
1: Это может быть... Там, ну, мы дождёмся, пока на вас будет галстук, да. да. Ну, ладно, дож дождетесь. Это, кстати, вот будет завтра, вот, буквально с утра. Так что можно сказать, с утра уже а, идея в следующем. Дело в том, что мы же не сами все производим, а все еще закупаем. И даже когда нашим посредником будет какой-нибудь э, арабский шейх или китайский предприниматель, бизнесмен, то все равно мы с ним будем рассчитываться через ту валюту, которая для него будет наименее рискованная. Если там на государственном уровне через рубли все стараются сделать, то обычные предприниматели будут решать через что-то более серьезное. Через валюту, за которую они сами где-нибудь купят товар, станут неким брокером и привезут нам. Ну, к примеру, тебе нужно закупить сырье, которое раньше ты покупал в Европе. Какие-нибудь корма для кур, скажем, да? Вот только Европа их продавала или там, что там, э, какой-нибудь...
0: Мазерати, необходимый ну, да. для народного хозяйства товар.
1: Вот, Мазерати, э, тебе нужно купить, но ну, ты без него просто не можешь э, производить... Я кушать э, не могу. Вот ну, ты кушать не можешь. Тогда что? Есть, правильно говорит, есть.
0: Это вот исторически сложившаяся такая поговорка советского кино. Это отсылка, рассчитанная на наших слушателей возрастом старше 60 лет. Примерно лет.
1: Ну вот, тысячи лет тогда. Но это я не мог. Хотя бы раз в год я должен вас грамотности учить, хотя бы вот таким вот и нелепым образом. Итак... Вот вы с этим «Мазерати» ломаете голову, как его снова купить. К вам приходит на помощь на ковре самолете арабский шейх. Он покупает за евро что-то в Европе, возвращает к вам. Вы с ним в лучшем случае будете рассчитываться евро, в худшем его собственной валютой. Поэтому о а таких, как, как вы с Мазарати, много. То есть Очень большое количество предпринимателей, которые одежду покупают. Да просто даже не сырье, а уже товар готовый, который будет ä, привозиться сюда. Все же Например, сейчас саудовский,
0: и... Например саудовский принц Мансур и Зайта Аль-Нахаян, о котором мы с вами mm -hmm. перед началом выпуска говорили. Да?
1: Тем более, да. Ну хотя вот э, мы до начала выпуска обсуждали новость о том, что саудиты нам э, будут помогать и принимать деньги. Это не совсем так, наверное. А сейчас практика показывает, что не все... Э,
0: не все арабы одинаково полезны.
1: Не все банки в Саудовской Аравии готовы принимать удар на себя пока что. То есть какие-то переводы, платежи, которые проходят сейчас через них, они отклоняются даже через банки, которые не попали в официальный санкционный лист. Поэтому просто русские деньги сейчас вызывают у всех много вопросов и недопонимания. Они стараются их от себя отталкивать. Ну вот, и, наверное, если он сказал, что поможет, то, вероятно, у него есть для этого соответствующие инструменты. Посмотрим, посмотрим. Может быть, у нас скоро на банковских карточках будет появляться не китайский дракон, а арабская вязь. И всех это будет устраивать. Вот такая исламизация России пройдет.
0: Да, ну я бы сказал, не исламизация, а скорее ориентализация э, разворот на восток.
1: Пускай так. Отлично поэтому просто коротко отвечай на твой вопрос доллар и евро и юань никуда не денутся текущее снижение курсов во многом выгодно тем же самым малому и среднему бизнесу для крупного конечно или там для наших экспортеров это не круто но я думаю они и так хорошо сейчас наварились вопрос в том какие контракты будут заключены дальше но посмотрим короче
0: ну, то есть все... для частного инвестора э, опасность того чтобы прийти грубо говоря там на биржу или просто в банк ну, прийти фигурально или фактически uh -huh. прийти ножками и купить там э, у себя на, на, на счете э, валюту, то есть поменять, просто перевести из рублей в валюту, как это кто-то делает, и оставить лежать это там на счете. То есть это, в общем-то, не должно вызывать никаких опасений. Все,
1: все как было, так и осталось. Единственное, сейчас мы находимся в Бермудском треугольнике, когда обычные средства связи и определения ге геолокации не работают. Вот и все. Но рано или поздно мы из тумана выйдем, и у нас появится направление. Сейчас самое главное сгруппироваться и смотреть, что у нас за бортом, на расстоянии хотя бы вытянутой руки, держа при этом, что там стоп кран, штурвал второй рукой. Вот такая красивая метафора. Бомбра... Брэмселя, да. Бомбрамселя, да. Хорошо, давайте дальше. У нас, по-моему, вопрос тоже был.
0: У нас вопрос, да, опять же, касающийся наш... одного из наших инструментов в портфеле. Это, очевидно, важно для нас. Ну и, собственно, не только в нашем общем портфеле, но и в чьем-то частном портфеле. ETF и Adfinex, которые вы сегодня а -а -а. уже упоминали. ETF и Adfinex, собственно говоря... Сейчас под большим вопросом, и несмотря на то, что вроде как никто не говорит о том, что они не смогут больше торговаться совсем от слова, как говорят. Тем не менее, вот пока, пока не пока непонятно, пока с ними вообще ничего не понятно. И они, они во-первых, отчасти пересчитались как ну, при переносе из санкционных банков, да, они пересчитались uh -huh. отчасти как иностранные бумаги, точно так же, как, допустим, там тот же какой-нибудь Озон или Фикс-Прайс. Вот Те ETF, которые имели в составе иностранные акции, они вошли в, эту, в этот список и тоже улетели к каким-то сторонним площадкам, к сторонним каким-то депозитариям или брокерам. Но какие-то из них остались на месте, хотя при этом ни те, ни другие до сих пор не оцениваются просто. То есть... Как, как с ними быть, какая, какова их перспектива, как вы ее видите?
1: Никак пока я с ними не быть, это касается не только файнексовских фондов, а вообще аналогов, которые, возможно, у человека есть на руках. Я скажу, что, наверное, такой узкий, прям вот узкая прослойка людей, у которых есть что-то, не есть в но тем не менее, просто ждать. Компания знает о проблеме, мы не работаем в Finex, никак с ними не связаны, но компания знает о проблеме, и, скорее всего, одним из решений будет трансформирование фонда и какая-нибудь пересоздание, туда переброска актив, Короче, посмотрим. Вероятно, будет создан какой-то чисто российский рублевый аналог, который позволит активы из предыдущего перенести в новый и тем самым, ну, в кавычках, запустить торги снова. Но, опять же, для тех, кто сильно волнуется, там, не, не, не ноль у него на счете, хотя бы примерная оценка есть на сайте Файнекса по ряду позиций. Поэтому, вот я говорю, так же, как вот мы золото наше определили через их сайт. Да. А Может... если в этом
0: контексте говорить о биржевых фондах отдельных управляющих компаний, то есть они сюда входят, то есть, допустим, те же самые фонды там, от ВТБ, от Сбербанка на иностранные акции, на Еврооблигации на что-то там еще. Там другая история. Та история другая, а, да? Похоже, тоже похоже. Не, некоторые из них тоже недоступны.
1: Например, пифы, которые есть у банков и там, у инвестиционных компаний, которых продают, если в начинке находились какие-нибудь еврооблигации или там, иностранные бумаги, счета, на которых они находились, были заблокированы, то, конечно, часть фонда пострадала. Но это там надо смотреть общий состав. Может быть, такое, что там. До 90 или, или больше процентов фонда заблокировано, действительно. И ты ничего с ним не можешь делать, у него его нельзя ни погасить, ни снова докупить. То есть он у тебя просто вот как говорят про iPhone, и в кирпич превратился. Но если iPhone, когда превращается в кирпич, его самостоятельно уже не разблокируешь. Никак, если он там физически там, он, не знаю, там мозг у него уничтожился, то здесь он просто заморозился, как э, кто-то. Кай какой-нибудь из... Да, да,
0: да. Из, из Снежной Королевы. Антаса. Да, из Снежной
1: Королевы. Поэтому он ждет просто своего часа, своей Герды, которая придет и его спасет. То же самое и тут. Просто надо ждать. Для тех, у кого в фонде это незначительная часть, ну, у него так и будет, часть паев скорее не погашенная, то есть останется какая-нибудь, допустим, сейчас совсем условно. Вот у вас фонд так называемый смешанный, и в этом смешанном может на 10 процентов была могла быть куплена какая-нибудь вот еврооблигация. Он, к примеру, сейчас даже показывает плюс 10 процентов или в нуле стоит, неважно, вы хотите забрать деньги. Вот фактически вы сможете забрать все, кроме вот этих вот 10 процентов, есть, то есть, если вы вообще всего... сможете. Да-да, если скорее всего сможете. Но это все решается индивидуально и не в массовом порядке, поэтому на надо обращаться к своему брокеру, к своему банку, чтобы он вам разъяснил порядок действий. Так что сейчас все вещи не работают по стандартным схемам, которые были еще в январе. Сейчас во многом принимаются решение индивидуальное. Вот, например, мы когда-то делали выпуск про СЖ и НСЖ, вот СЖ вроде как застрахован от этой истории. То есть... Там же выплачивает тебе страховая компания, однако часть страховых компаний сейчас на рынке взяли и не будут платить по ССЖ, хотя там есть, например, доход, просто потому что они ссылаются на какие-то условия договора, которые позволяют это не делать. А другие страховые компании платят по ССЖ, потому что они решили пойти навстречу клиентам и делают это, скажем, и делают это из собственной выручки, собственной прибыли. Вот так вот. По-разному обходятся с клиентами. Но, ну, а, говорится, не в убыток же собственному бизнесу это должно происходить, да, если выплачивается, да, может быть, и, и потопишь себя. Ну, короче. Вот такие вот сейчас ситуации, такие реалии.
0: Ну что ж, будем надеяться, что Финекс и его товарищи, скажем так, выплывут, и, и мы все тоже. Ну а что же с иностранными акциями все-таки? Насколько, насколько это токсичная история? Вот кто-то кто из частных инвесторов, которые берутся давать советы на разных площадках, там угу. в том же Ютубе или еще на, на каких-то телеграм-каналах, они вот берут на себя ответственность и говорят о том, что вот продолжаем все равно понемногу инвестировать, и даже пользуясь какими-нибудь интерактив брокерс, не говоря уже о том, чтобы на отечественных площадках. То есть, продолжаем покупать иностранные акции, но умеренно, разумно, взвешенно. То есть, насколько это вот с вашей точки зрения легкомысленно сейчас? Может быть, стоит вообще воздержаться от этого? Как вот мы в своем портфеле ДДД сделали? Выбросили все, все что может хоть как-то опасения вызывать у нас?
1: Это должно и вызывает опасения торговли иностранными акциями, конечно. Но странно считать, что какой-то огромный слон сейчас пройдет мимо тебя и не зацепит. Это вот как на, на арену выбегает бык, и ты весь такой в красном или ярком а, стоишь посередине и, и там прыгаешь, я не знаю, машешь руками. А, и таких, как ты, еще 10 человек. И бык носится, сначала сносит одного, второго, третьего. Ну просто с какой вероятностью он не зацепит тебя? Ну, наверное, с очень мизерной. Поэтому и здесь так... Я прям сегодня, да, вот на эти... Да, сплошные метафоры. распирает, да. И поэтому, да, он может вас вообще не зацепить. Может не заметить. Может, он в какой-то момент просто рогами в землю... Воткнется. Вот, вот, вонзится, да, и перевернется. Может быть, и застрянет, так как в мультиках. Ну, я считаю, что иностранными акциями сейчас как минимум опасно торговать. Вот, конечно... Для тех, кто в них хорошо разбирается, может быть, сейчас там, видит какую-то инвестиционную идею, и она короткая в рамках двух-трех недель, окей. Но ну, вот, допустим, завтра перекрывают нам канал а Америка вообще для торговли своими бумагами, NASDAQ, NICE, там, Чикагская биржа, и что тогда Ваши бумаги там морозят. Вы вот этим телеграм-каналом что скажете? Я бы на их месте начинал бы потихоньку конвертироваться, хотя бы чуть-чуть России добавлять. Потому что, понятно, если там была аудитория, которая за счет их рекомендаций что-то зарабатывала, или, по крайней мере, типа зарабатывала. Но уж любите их, как минимум, до конца, если вы их действительно ценили. Ну вот мы не то чтобы... Нашу аудиторию ценим, и поэтому мы индекс ДДД меняем. Никто по нашим рекомендациям не инвестирует. Мы сразу предупредили, что это полушутливая такая
0: авантюра. Ну, уже инвестируют, конечно, просто мы об этом не знаем, ну, но может быть. Может это быть. не то, чтобы одобряем.
1: Но мы, но мы не против. Мы не Однако... против,
0: но мы не то, чтобы одобряем и поддерживаем, чтобы но все бежали, и закрыли глаза, и но начинали да, делать, но как вот мы.
1: Ну вот сейчас мы полностью в Россию ушли, кроме кусочков золота, да? но ну, мы ждем просто разрешения вопроса со стороны э -э FineX. А. Все. И я считаю, что это будет правильно. Если мы сейчас бы находились за периметром этого самого тумана в Бермудском треугольнике, тогда да, тогда, пожалуйста, вот тебе иностранные бумаги. Это вот как Иран сейчас, падать уже практически некуда ниже. И там понятно, чем ты можешь торговать, чем не можешь. Вот, ну, находились бы мы в их э, э, ситуации, да, я бы, наверное, поддержал. А так, э, любые доступные средства, максимально ликвидные, которые только у вас сейчас могут быть, они... Э, ну, вернее, э, такая форма должна... Э, у них присутствовать. Иностранные бумаги, мне кажется, в любой момент ее могут потерять, лишиться этого свойства.
0: Ну что ж, будем, будем делать выводы из, из сказанного. Вы тоже, наши дорогие слушатели, делайте их сами. А мы перейдем к другой статье нашего, нашего индекса. В составе нашего индекса находится, как известно, Яндекс, который мы
1: а, купили
0: да. и потом думали, будем его продавать или оставим его, даже выносить на голосование несколько раз пытались там что-то. В общем, Яндекс, как известно, сильно просел в последнее время, не мудрено, инвестиции иностранные по определенным очевидным для всех причинам снизились очень сильно, если не до нуля, то очень сильно, и перспективы дальнейшего расширения бизнеса Яндекса тоже очень туманны. Поэтому, естественно, и рост его акций тоже вызывает большие сомнения. Кто у нас есть, кроме Яндекса на отечественном рынке, кто, кто может заставить ему конкуренцию, заменить его или поглотить, кроме ВК? Вот кто, наверное, никого.
1: Никого. Какие-то банки, которые мнят себя IT-гигантами или финтехами, они абсолютно в другом направлении развиваются. Близкий, максимально близкий, конечно, по духу это Сбер еще но мне все-таки кажется, его инфраструктура сейчас больше разрозненная за счет санкций, да, отделяются бизнесы, там что-то продается, и Сбер вначале сам заявлял, что будет от многого избавляться, потому что, ну, как говорится, у него сильно связаны руки. Посмотрим, может быть, это просто конвертация будет и там, через несколько прослоек, чтобы получать, продолжать получать доход от своих инвестиций. Вот. Но, но дело не в этом. Яндекс, да, э, как и ВК, они сейчас себя оба плохо чувствуют. Проблема же не только в том, что рынки упали, проблема в ресурсе, а у них как, как э, ни у кого другого, это зависит от людей. И пока не прекратится вывоз мозгов за рубеж, то ну, и у них ничего хорошего не будет. Если сейчас это остановится, если сейчас опять же появится какая-то определенность, вероятно, эти компании э, в своей нише преуспеют. Но даже если сейчас вы все уедете, дорогие айтишники, которые нас слушают, очевидно, ваше место займут другие и скорее непрофессионалы. профессионалы бизнес никуда не денется и он будет развиваться медленней, но будет развиваться и поэтому даже такие компании, которые сейчас упали вот на 60 да, вот как Яндекс, они постепенно, медленно, восстановятся. Да, это будет не тот совершенно уже не тот Яндекс, возможно, не тот и командой внутри, духом и возможно цель он будет ставить совершенно иные. Но, менее амбициозные. Но тем не менее это то, то кровоснабжение, тот Та вена, по которой которая сейчас стране необходима и будет необходима. Да? Мы все-таки не отказываемся от цифровых технологий, и они должны быть кем-то и задачи, они должны быть реализованы. Вот Яндекс, ВК, я думаю, просто попилят между собой отечественный рынок, как то, и э, будут преуспевать в своих нишах. Интересно, ну, возможно есть... ли на этом поприще возникновение каких-то новых имен и гигантов. Посмотрим, может быть. Может быть, кстати, и появится кто-то третий.
0: За счет безальтернативности этих двух компаний на нашем рынке, в общем, вы считаете, что выхода у нас тоже нет, и если вкладываться на долгосрок, то вполне себе.
1: Ну да, да, плюс сейчас цены, конечно, беспрецедентно низкие, и говорить, что они не станут ниже нельзя, но для тех, кто прям готов на много-много лет на взросление своих детей вложиться, да, подойти. Ну или
0: хотя, хотя бы себе на пенсию, да. Ну или так. А, меняет ли в этом раскладе сил что-то, вот последняя новость о вероятной покупке ВК у Яндекса, сервисов таких как Яндекс Новости, и Яндекс.Дзен.
1: Я думаю, ничего не меняет. Здесь вот я хотел сказать еще в предыдущем своем комментарии, что компании зависят от закона о СМИ и все, что с этим связано. Вот вероятнее, ВК уже научился адаптироваться и использовать, ну, то есть подстраиваться под все требования, поэтому логично Яндексу передать просто свои проекты. Связанные ВК. с
0: потенциальными опасностями в этой сфере, да?
1: Возможно, да, да.
0: Ограничиться на поисковике, на самом там, на сервисах. Да, на жалко,
1: конечно. Жалко одну и другую компанию, но что, что делать? Жалко специалистов, которые уезжают, но посмотрим. Будем, будем ждать какого-то какого ответа на все сложившиеся.
0: У нас нет в портфеле Тинькова, но о Тинькове не сказать сложно, потому что у Тинькова многие используют, наверняка и многие из наших слушателей пользуются услугами банка Тиньков и, наверное, и брокера Тиньковского кто-нибудь попробовал уже. Ну да. -да, -да. Однозначно, потому что ну, такая агрессивная реклама, да и в целом они, конечно, хороши, что говорить, поэтому... Что вы Тинькову скажете? Вот, бери брендинг, продажа Олега Тинькова, своей доли, то есть чтобы сделать компанию независимой от его высказываний. Я, честно, говоря,
1: я, честно говоря, склоняюсь к мнению о том, что Олег Тиньков давно там уже роль особо не играет. Потому что то, как задумывалось изначально, то, чем занимался он изначально, переросло. Не знаю, под чьей инициативой, кто был драйвером, кто выступал за вот эту вот схему развития IT-среды там. Но она выстрелила, и банк уже не сможет от нее отказаться. так называемый, да, необанк, который сейчас существует. Единственное, где у них будут проблемы, это в Азии, куда они пытались выходить. Ну, пытались... Филиппины, если не ошибаюсь, они хотели Да, там. да,
0: по-моему, Филиппины.
1: Да, ну, вот, вот это пострадает. Но сколько там доля в бизнесе? Да незначительная была. А, ниша, которая так и осталась, это кредитование физлиц в России. Она ими была заполнена, и она останется заполнена. Как цифровой банк он только выиграл. уничтоженные приложения основных конкурентов. Пожалуйста, вот вам еще приток клиентов.
0: По крайней мере, на какое-то время, пока не появится какой-нибудь отечественный суррогат иностранных магазинов, приложений, что-нибудь такое. Почему суррогат? Может быть, даже хорошее.
1: Долю выкупил достаточно мощный инвестор совместно с Росбанком, поэтому, может быть, будет какое-нибудь слияние, либо будет, ну опять же, слияние в рамках клиентской базы, не технологической. Опять же, победа. То есть, можно ли было представить, что Росбанк и Тиньков будут где-то в, в одном кошельке находиться, да, там, в одном портмане? Ну вот, сейчас они будут, посмотрим, к чему это приведет. Я думаю, что будет у них все замечательно. Мне кажется...
0: Мне кажется опять же, в долгосрочной перспективе. В
1: долгосрочной... А сейчас все надо рассмотреть в долгосрочной перспективе. Моментальный выстрелы Выхода просто говорить? нет. Да, как вот недавно выстрелило все процентов на 30-40, на что у меня даже мой собственный портфель вышел в плюс, я ошалел. Ну, вот я пожалел, что не продал тогда, но я уже много раз говорил, что если я начинаю спекулировать, то просто теряю время потом в чем-то другом, да, мне может это завлечь, ну и более пристально надо смотреть. Ну, ничего страшного, сейчас она потихоньку опять восстанавливается. Ну, вот так вот, наверное, такие перспективы.
0: Ну, что ж, с Тиньковым все будет хорошо, будем надеяться. Я хотел сказать еще о переводе иностранных акций в другие депозитарии или в другие, к другим брокерам, то есть причем не о самом процессе, не о самой сути его, о чем мы уже сказали, а о самих этих брокерах, к которым переходят а -а -а. непосредственно а -а -а. бумаги, то есть есть информация о том, что не так уж они хороши, именно поэтому к ним эти бумаги и перешли, именно знаешь, что, о чем э, говорится в контексте критики о том, что у них э, ну, прямо грубым языком говоря конские комиссии по сравнению с рынком При этом у них Если не ужасные, то достаточно плохие Или средние в лучшем случае Приложения, к которым все привыкли Банковские mm -hmm. Точнее брокерские и плюс к тому, они, в принципе, взымают деньги за какие-то странные совершенно операции, за которые остальные, более крупные брокеры, операции... комиссию не берут. Да, камин-комиссию не берут, да. Здесь, видимо, за счет того, что у них меньшая какая-то клиентская база, они стараются компенсировать. Мы говорим не о чем-то абстрактном, мы говорим... Ну Давай, давай
1: ты не будешь называть имена. это
0: Ну, окей, да, это какая-то реклама
1: да действительно есть такие компании которые готовы принимать это так сбитые летчики в свое время которые возможно были в топ 5 входили а сейчас они в топ 15 попали да это издержки существующих событий приходится идти к вот таким вот ребятам но если это для вас решение и спасение то, возможно, кстати, они станут для вас неким перевалочным пунктом, то есть вы сейчас уйдете туда, а потом, например, переместитесь э, к другим абсолютно игрокам. Кстати, во многом сейчас подпитав э, вот, своими активами э, этот бизнес, вероятнее, кто-то из них зашевелится и... И станет лучше развиваться, как-то интересней. А возможно, кстати, недооцененные игроки, которые были в топ-15-20, действительно обладают приложениями куда лучше, чем многие гиганты, которые вот... Не буду называть имен, но вроде как не маленькая инди-компания, но приложение у них отвратительно работает, и периодически многие жалуются. Ну вот, а у маленьких, может быть, все и хорошо получится. Присмотритесь, почитайте отзывы, но желательно отзывы свежие, за минусом того, что на них свалилась большая нагрузка, и чисто операционные действия какие-то они совершают с трудом. Но всякие вот эти поручения принимать, в основном, наверное, там в ручном режиме все происходит. Я понимаю прекрасно людей, которые там сидят сейчас, вытирают бесконечно пот со лба, и, возможно, допоздна, и, возможно, пока мы тут сидим, выпуск записываем, они э, сидят все еще на работе, а у нас, между прочим, 11 часов вечера. Да, да. Поэтому их тоже надо понять, и клиенты, жалуясь на всю эту историю, жалуются на людей, которые, ну, они заложники тоже ситуации, поэтому оцените их работу, потом по достоинству. Хотя бы спасибо. Скажите, когда все закончится, ваши бумаги снова будут у вас в распоряжении.
0: Ну что ж, а мы движемся дальше по нашему портфелю и по вопросам, которые я приготовил у нас в разделе Джоули: существует энергетическая компания. Русгидро. <связывание> При разговоре Русгидра, ну, собственно, она, в общем, может быть, не совсем показательный пример, но в любом случае, я думаю, отчасти она. Ее вопрос касается моего вопроса самого. То есть, каковы вообще перспективы, с вашей точки зрения, отечественных энергетических компаний? Я поясню, о чем я хочу спросить: это касается непосредственно оборудования, которое используется. А -а -а, я дай, я понял, в, о чем
1: ты говоришь, да. В энергетических
0: а компаниях, да, то есть, оно. Удивительно, но многое оборудование, важнейшее, в том числе турбина, например, на ТЭЦ, это иностранное оборудование. Вы представляете, кто бы мог подумать? Это, я вот сейчас сижу, с одной стороны я, с другой стороны стола Валентина Ваммотиенко. Она удивляется, что там где-то каких-то гвоздей недостаточно количество делают в отечестве. А я удивляюсь, что вот да, действительно, турбины. Валентина Ваммотиенко. General Electric и Siemens почему-то недружественные нам поставляют вот, спокойно веку нам турбины. И вот теперь за счет того, что произошло и происходит, и будет продолжать наверняка происходить еще какое-то время, скорее всего говорят небезосновательно, что какие-то ТЭЦ, например, или там даже ГЭС, там что-то будет закрываться, просто потому что не будет хватать оборудования. Что вы, что вы скажете по поводу перспектив отечественной энергетики в этом смысле? Насколько они туманные или. Печальные. Ну, я,
1: конечно, ты, ты мне вопрос так задал, но я не энергетикой в этой отрасли почти не разбираюсь. Я просто немножко знаю о том, что конкретно. Турбины, они в России-то тоже производятся, но проблема в том, что такой спрос обеспечить они не могут, ну, производители этих турбин. Опять же, вопрос к качеству остается открытым, да, сколько износ, они, сколько они протянут, сколько они могут работать, какое обслуживание им требуется, мне сложно сказать. Но на помощь энергетикам пришло правительство, которое теперь не штрафует их за сроки, допустим, они сейчас занимаются уже в том числе строительством новых электростанций, и сейчас им дали возможность продлить где-то на два года, где-то на полгода свои проекты, при этом без всяких штрафов. То есть логично предположить, что за этим тянется и отсутствие оборудования, да, почему не могут уложиться в сроки необходимого, поэтому оно будет либо зеркально добываться через э, другие страны, да, более-менее с нами дружащие за, может быть, высокие цены, но так или иначе к нам поступят. Ну и плюс часть спроса мы э, удовлетворим сами. Посмотрим, будет стоять у нас там, я, я не знаю, как это точно работает, но, допустим, будет стоять немецкая турбина, арабская, тоже немецкая, и, и русская, и снова там немецкая, французская и так далее.
0: Хочу дополнить вопрос. Естественно, что делать с акциями энергетиков отечественных?
1: Ну а что делать?
0: Во... Стоит покупать. Стоит покупать.
1: Если э проблема с турбинами реально существует, РусГидро бы не росла на столько процентов, не восстановилась бы до точки своего падения исходной. И, и даже не преодолевала бы ее в, в моменте, да и сейчас она выше стоит. Поэтому я думаю, что знаете, как вот по рынку, смотришь на рынок, и на рынке все хорошо. Под, этим, под, этой, э, под этой ситуацией есть какая-то основа. Я считаю, что котировки не искусственные во многом, и сейчас это классно. А то, что сейчас происходит, и рынок не растет, это вот как, да? Завершающая часть нашего сегодняшнего выпуска и одновременно ответ на вопрос про Росгидро: То, что рынок сейчас не растет, потому что там нет объемов. Многие сейчас либо переводят бумаги, либо ищут брокера, кто-то там в режиме ожидания находится, то есть не успокоился. Сейчас перераспределение... На рынке произойдет, люди снова начнут торговать, люди снова начнут инвестировать, что-то покупать, докупать, и рынок оживет, и живет он, вероятно, таким же ростом, который мы видели не так давно. Но не до восстановления, конечно, но, возможно, ему, если еще поспособствуют какие-то положительные новости э в вокруг в общем, России, то...
0: Насколько это возможно?
1: Да, то, конечно же, все это будет стоить совершенно других денег, и мы, мы увидим и как электроэнергетики наши обновляют новые максимумы.
0: Вашими устами бы до да мед пить. Ну, ну да, ладно. А, есть еще, есть еще вопрос. Мы 28 апреля записываемся, 29 апреля заседание ЦБ. Очередной.
1: Ой, да, они это ерунда. И поговаривают это...
0: о том, что, как бы очевидно, ставка будет снижена еще на 200 процентных пунктов, там, около ну... того, там до 15, предположим. Ну и процентов. пусть это да это на уже что все... это, На что это сейчас уже повлияет? На ну, кто-то кредиты на
1: сможет брать. Как... Какой-то бизнес, возможно, начнет хоть как-то кредитоваться. Может быть, рынок кредитный чуть-чуть поживет. Ну, это много. очевидные
0: достаточно вещи, да. То есть, да, ничего да, да. сверхъестественного не, -не, 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 не произойдет из-за этого. Это все уже. В как... какой-то
1: момент стали уделять этому так много внимания. Но по факту это, как говорится, если э, за окном сейчас начнется внезапно снегопад, а по федеральным каналам или просто по телевизору выйдет человек и скажет, ребята одевайтесь тепло, то это вот ключевая ставка, ее изменения. Она логично меняется, но просто в некоторых ситуациях выходит человек и говорит, одевайтесь очень тепло, прям шапки, прям термобелье поддевайте. И ты выходишь, да что-то как-то... Что-то прям даже жарковато. Это вот поднятие до 20% ставки было. Потом стали тебя немножко раздевать. Ой, как хорошо центральный банк стал раздевать. Да, конечно. Стал сначала кандатровую шапку, сказал, сними, одень обычную. Потом термобелье сними. Вроде как уже легче, и погода за окном меняется. Но все равно тебя держит еще вот в таком тепле. Немножко ты уже запрел. Вот, посмотрим. Ну, готовит к тому, что опять может ударить за окном снег. А ты в летней. А ты уже в летней резине. М? Да. Да. И в посмотрим. Так что не обращайте на это внимания, для простых граждан... скорее для, для,
0: простых... для частных лиц это уже никакого значения не имеет.
1: Сигнал к тому, что если все склоняются к тому, что ставка будет понижена, с большой вероятностью это и случится, а если у вас там заканчивался вклад под хорошие условия и сейчас есть возможность под них все еще переоформить, дерзайте, вот вам маячок, на который можно ориентироваться. Ну что, хотелось еще про мед пару слов сказать. Если все-таки интересно, какой мед, какими устами пить, то это можно об этом вы можете узнать в нашем следующем выпуске, который немножко там этой темы коснется. Правда, да, действительно ещё... так. До того момента очень нужно добраться. Я же говорю, выпуск будет один из самых длинных. Ну что, на сегодня мы заканчиваем. Это был такой вот сбор новостей и одновременно событий, которые окружают сейчас инвестора, просто человека, который думает, куда вложить деньги. Мы как бы показываем своим мнением и отношением к ситуации, насколько все серьезно, плохо или хорошо, или нейтрально. Надеюсь, наши мысли вам пригодятся. Если у вас возникают вопросы, связанные с вашими личными накоплениями, можете смело их написать, опять же, на любой площадке, где это удобно. Наверное, в Телеграме это проще всего. Можете в личку обратиться, хоть в Инстаграме. Мы с радостью ответим, поможем, подскажем вам, насколько это будет возможно. Порекомендуем что-то. По традиции, спасибо, что добрались до этого момента. Слушайте нас на всех платформах, где вам удобно. Apple Podcast, CastBox, Яндекс.Музыка, ВК. Spotify, если он у вас нормально работает. Ну и на
0: этом все. Спасибо. До свидания. Всего вам доброго.